0: Godmorgen og velkommen til en uafhængig morgen. Det er onsdag klokken er syv. Mit navn er Nikolaj Dan Daniel. Enhedslistens medlem af Europaparlamentet, Nikolaj Willumsen, han spørger i et debatindlæg på alting i overskriften, om Dansk Folkeparti går ind for at forbyde homoseksualitet, fordi partiets medlem Anders Vistisen stemte blankt til en afstemning om princippet om, at homoseksualitet universelt set bør afkriminaliseres. Anders Vistisen, medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti, er du imod, at homoseksualitet bør afkriminaliseres i hele verden? Og godmorgen.
1: Godmorgen til dig også. Nej, altså nu mener jeg jo ikke principielt, at man kan blande sig i alle land i hele verden går og mener, men jeg synes mm. at hvis du spørger mig ikke, at det, homoseksualitet skal være forbudt. Det lyder lidt pjattigt.
0: Mm. Men i, til afstemningen om, hvorvidt det skal afkriminaliseres, der er du stemt blankt. Hvorfor så det?
1: Nej, det kræver jo lidt kontekst. Altså den afstemning, der var i sidste uge, var det, man kalder en urgency på udenrigsområdet. Altså et sted, hvor Europaparlamentet til, tilkendegiver, hvad man mener på forskellige udenrigspolitiske områder. Og den aktuelle anledning er, at man i Uganda øh, har en fuldstændig vanvittig lov på vej, hvor man vil øh, forbyde homoseksualitet, Og der er endda snak om, at det skal være forbundet med dødsstraf at være homoseksuel. Mm. Og, øh, og det er jo i sig selv fuldstændig vanvittigt også. Men det, der også sker, når Europaparlamentet øh, gør de her ting, det er jo to ting. For det første, så vil Europaparlamentet gerne tiltage sig indflydelse på udenrigsområdet. Og det har man ifølge traktaten ikke. Ja. Og der er Dansk Folkeparti, der er et udmiddelsområde, der er bedst varetaget nationalt. Der mener alle de danske kollegaer, så at det skal Europaparlamentet også kunne blande sig i. Det har jeg en principiel modstand imod. Og nu er det jo sådan, at der ikke er en eneste homoseksuel verden i Uganda eller i Danmark eller for den sags skyld i verdens andre lande, der får det bedre af, at Europaparlamentet ligesom udtrykker en holdning på det her område, hvor man ikke lovgivningskompetence har. Okay, så det er sådan så... ligesom den principielle jo grund til, at vi normalvis stemmer blank på de her udenrigsresolutioner, som der jo er 10-12 af i, i hver af Strasbourg-samling.
0: Altså, hvorfor, hvorfor har I lavet det princip?
1: Jamen, det er jo fordi, for det første, er det sådan, traktaten er. Altså, Europaparlamentet prøver simpelthen at tiltage sig en magt, men ifølge de traktater, der kældene ikke har, Mm. Og det er, det er vi jo voldsomt imod politisk, øh, fordi vi ikke synes, at EU skal have, have udenrigspolitisk magt. Vi synes, det, det er noget, som Danmark skal varetage som nationalstat.
2: Mm.
1: Øh, og Europaparlamentet har jo historisk set brugt, hvad skal man sige, de her ikke-lovgivningsredskaber til at tiltage sig mere magt gennem årene. Det er jo derfor, det er blevet en meget magtfuld institution i dag. Mm. Og det er vi jo politisk modstandere af i Dansk Folkeparti. Det troede vi sådan set også, de var i enhedslisten, men det er måske sådan gået lidt i glemmebogen med tiden.
0: Hvis I Hvis er... Er,
1: ser på indeholdet... Yeah. Ja...
0: Jamen det er bare, hvis i, når du hvis... siger, at I er principielt imod udenrigspolitiske magtudøvelser i EU. Skal det så forstås sådan, at Dansk Folkeparti heller ikke længere går ind for, at Frontex for eksempel skal have mulighed for at skubbe både med migranter tilbage til Afrika? Det er jo også udenrigspolitisk.
1: Nej, faktisk så er Frontex reguleret øh, under øh, retspolitikken i, øh, i EU. Øh, så, det, så det er faktisk ikke øh, udenrigspolitik, når man ser på, hvor vi har festnet i traktaten.
0: Jamen det er jo ting, der skal øh, foregå i eksempel... Afrika.
1: Nej, altså Frontex er EU's grænseagentur, altså det, der har den, den ydre EU-grænse. Men mm. i Dansk Folkeparti, der mener vi jo sådan set, at man skal opsige samarbejdet og have den nationale øh, grænskontrol. Det har vi jo så desværre ikke flertal for i Folketinget. Mm. Øh, og derfor så mener vi, da, at det er godt, hvis EU-landene har en stærk ydre grænskontrol, og vi nu ikke må få øh, EU at have, have den nationale permanente grænskontrol. Så jeg er ikke jeg synes, principielt
0: bare, er, at... imod udenrigspolitisk magtudøvelse fra EU alligevel.
1: Jamen, grænskontrol er jo ikke udenrigspolitik, græns- når man har, altså EU har jo øh, overnational magt på, på grænseområdet mm-hmm. i alle lande undtagen Danmark, fordi vi har et, et forbehold. Så Frontex samarbejde ligger jo ikke i EU's udenrigspolitiske del. Det er jo en del af, af det, EU har, har overnational kompetence indenfor. Så, så det er ikke en del af EU's udenrigspolitik. Det er jo sådan at heller ikke normalt, hvis udenrigspolitik er talt grænskontrol. Det, det ligger jo også for eksempel i Justitsministeriet i Danmark, og ikke i Udenrigsministeriet.
0: Jo, jo, men i forhold ja, til, tror, man... at, 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 at det her med at skubbe både tilbage til Afrika, altså når noget altså, skal foregå fra EU's hånd i Afrika, så er det vel udenrigspolitik?
1: Nu skubber EU ingen både tilbage til Afrika. Det kan man ikke under de konventioner, der er gældende. Øh, der er det jo sådan, at man har en, en pligt til, hvis man øh, samler folk op i Middelhavet, som man jo gør i meget, meget stor stil, og de beder om sammen, sammen en pligt til at bringe dem til Europa. Og derfor synes jeg, at det er lidt at Frontex kontrollerer hele nede afrikansk kyst, fordi mm. det bare hjælper menneskesmuglerne.
0: Men det er jo lige præcis det, frak- det, I flere gange har talt for, at Frontex skal kunne, altså Peter Kofod har sagt, at øh, man skal give Frontex et stærkere mandat, og hvis pushbacks, altså det her med at skubbe bådene tilbage, er forbudt, så skal reglerne ændres. Så det er jo det, I vil. Altså, så når det kommer til det her spørgsmål, så vil I gerne. Blande jer udenrigspolitisk i EU. Men på det andet spørgsmål, så har I et princip om, at det gør I ikke.
1: Nej, altså det er fundamentalt faktuelt forkert, bost, at Boste at under EU's udenrigspolitik, eller i øvrigt, at migration er reguleret under, under udenrigsområdet. Det er det verden i Danmark, i EU, eller i nogle af de medlemsstater jeg kender til. Hmm. Så jeg synes, det er et dårligt eksempel, du har fundet der.
3: Okay. Men
1: når det er så sagt, så tror jeg også bare, at det er væsentligt at tage konteksten for hele uh, den rapport, der så taler om her. Fordi der er jo ikke bare at tale om, at man i rapporten beder om, at homoseksualitet skal afkriminaliseres. Der er jo også tale om, at man for eksempel siger, at hele Vogue-agendaen er noget, der skal beskyttes politisk og skrives ind i menneskerettighederne. Mm. Og man jo øvrigt øh, sammenblander Ugandas forbud mod øh, homoseksualitet og potentielle idé om der skal være dødstraf mod homoseksualitet med lovgivninger i Italien og Polen og Ungarn. Og uanset hvor uenige jeg så skal være i nogle gange i det, der sker i Polen og Ungarn, så synes jeg, at det er en vanvittig sammenblanding at sige, at dødstraf for homoseksualitet skulle være det samme som at lave en medielov i Ungarn. Mm. Altså det, det synes jeg er et vildt synspunkt og også udtryk for, at man prøver at køre en meget bog ideologi igennem på et meget, meget alvorligt område, hvor, hvor, hvor man selvfølgelig øh, skal beskytte seksuelle minoriteter, men hvor man jo ikke behøver at ophøje alle de krav, som, som den mest rabiate del af LGBT-grupperne, øh, øh, mener til egentlig menneskeretslige spørgsmål. Altså, jeg mm. synes, at der er et legitimt politisk grund for at diskutere, hvad for nogle rettigheder man for eksempel... Altså, skal børn for eksempel have ret til at skive køl, og de er 10-12 år gamle? Det synes mm. jeg er et helt legitimt politisk spørgsmål at diskutere. Og derfor ender vi jo i dansk folketid med at stemme blankt til som en resolution, både fordi den ikke vil gavne en eneste homoseksuel noget sted i verden, fordi mm. den ikke har nogen betydning eller effekt, men også fordi man simpelthen sammenblander æbler og pære og bananer på en måde, så... så så det, der egentlig øh, burde være helt logikker, som alle tager som selvfølgelighed, at homoseksualitet, homoseksualitet selvfølgelig ikke er en forbrydelse, okay. at, at det bliver blandet sammen med en hel masse andre ideologiske spørgsmål.
0: Okay. Anders Vistelsen, medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti. Tak, fordi du var med her til morgen. Ja, tak, tak. Og så lige lidt øh, nyt fra egen dam nemlig øh, to historier fra frihedsbredet. Øhm, og vi kan da starte med øh, den første. Øh, interne dokumenter afslører, at TechComet var i store økonomiske problemer før børsnoteringen. Og de var på desperat pengejagt, og der er en ekspert, der kalder det for et internet-scam. Det er det her kulsejlede og konkursramte børskandidat Mew, som vi har lavet en, øh, en rigtig stor afsløring om for ikke så længe siden. Øh, de nåede at blive portrætteret som en IT-virksomhed i galopperende vækst, de var på vej til at blive børsnoteret i Sverige, lige indtil frihedsbrevet kunne afsløre, at selskabets karismatiske stifter Armin Kavusi, han simpelthen pyntede sig med Lån det Han brugte titler, han ikke havde, og mange andre graverende ting, når man bevæger sig i det område der. Og kort efter det, så blev selskabet erklæret konkurs. Men nu er der nogle interne dokumenter, der afslører, at Miu var i så store finansielle problemer, at selskabet bare en måned før børsnoteringen simpelthen løb tør for penge. De kunne hverken udbetale løn eller betale regninger. Og samtidig med det, så pumpede selskabet dets omsætning op ved at udstøde tvivlsomme fakturer til egne virksomheder. Og det er der som sagt nogle eksperter med i artiklen, der kalder for et alternativt internetskame og ubegribeligt. Og den anden ting, det er en kort opfølger på alt det, der nu foregår, som vi også skal høre mere om i programmet her med Jonas Steffensen. Fordi at Lars Løkke Rasmussen jo var meget, meget håndfast i at pointere, at det ikke skulle ikke skatteyderne yderne til last, at Moderaternes skandaliserede kulturoverfører Jonas Steffensen nu skal tage overlov fra sit folketingsarbejde på grund af en hel masse møgssager, han selv har rodet sig ud i. Men... Øhm nu kan du så læse på frihedsbredet.dk, at det ikke bliver helt gratis for skatteyderne. Det kommer nemlig til at koste 150.000 kroner. I hvert fald helt op til 150.000 kroner. Fordi selvom han ikke får løn, så optjener han stadigvæk folketingsviderlag, mens at han er på årlov. De to ting kan du læse inde på frihedsbredets app. Du kan også lytte til artiklerne, hvor de bliver læst op for dig. Og du kan melde dig ind, hvis du ikke allerede er der, for 79 kroner om måneden på frihedsbredet.dk skader sagerne om Jon øh, Steffensen regeringssamarbejde. Det, altså, det må virkelig også efterhånden være irriterende, at øh, politikerne de prøver at tale øh, politik, og de vil fremlægge finanslov og alt muligt, og det, hele, det, altså, det meste, der, der fylder, det er Jon Steffensen. Og særligt hvad skal man sige, i, en, i en uge som den med finansloven her, så må det lade være en øh, frustration. Øh, derfor ringede min øh, medvært Christian Henriksen til Venstres udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen, Øh, og øh, han blev ved med at spørge ham, men på gentagende spørgsmål om, hvorvidt Jon Steffensens skandalesager lægger regeringen til last, svarer Michael Åstrup Jensen sådan her.
3: Jeg er virkelig ked af det, men det er det samme svar, at øh, jeg ikke øh, så at sige, blander mig i, hvad gør, eller ikke gør det, men
1: det om. Men politisk så blander jeg jo, så er I jo regeringssamarbejdspartner, og han sidder også i udmiddelspolitisk nævn, som du også er, er en del af. At, altså, kunne du nogensinde finde på at sende sådan en sms til en nærmest i ungdomspartiet? <laughs> ind for, at du spørger på forskellige måder, men jeg må beklageligt sige, svaret er det samme. Så spørger jeg bare lige på en sidste måde. Gavner det samarbejdet, at moderaterne sidder med de her personsager om Jon Steffensen og bliver ved med det, for der kommer mere og mere frem?
4: Altså, jeg forstår interessen, øh, men øh, du er øh, virkelig, synes jeg, bedre stillet med at spørge en fra moderaterne.
0: Det har vi desværre ikke mulighed for at gøre i dag, men vi kan spørge nogle andre, og det er det, vi skal i gang med nu, er kultureliten grebet af medløberlunchstemning mod Jon Steffensen. På samme dag, som Jon Steffensen efter en samtale med Lars Løkke Rasmussen besluttede at holde selvbetalt årlov, i hvert fald næsten, han optædte, jo som sagt stadigvæk er Helt frem til oktober kom det i går frem, at 1.022 navngivende personer fra Film- og Teaterbanken har skrevet under på, at Jon Steffensen han ikke er i stand til at varetage sin post som kulturordfører. Michael Hjalving, debattør og forfatter. Godmorgen. Godmorgen. Du er jo også forfatter og på den måde også fedtet lidt ind i ja. kulturlivet. Har du skrevet under på den her?
5: Jeg er slet ikke så betydningsfuld, at jeg er blevet spurgt, så jeg, jeg har ikke haft mulighed for at stå på den der liste.
0: Vil, du, vil også sige, ville du have skrevet under, hvis, hvis du fik tilbuddet?
5: Jeg ville hellere have skrevet under for, lad os sige, 1000 dage siden. Nu er det 1000 kunstnere og forfattere og sminkøer og perygmager og alt muligt andet, der har skrevet under. Mm. Æh, øh, jeg synes, det er lidt sent, for at være helt ærlig. Altså, offentligheden har allerede fået serveret en hel del vidnesbyrd om det der. Og jeg er sikker på, at internt i kulturlivet og kunstlivet, der, der, har, man, der har man hørt om det her meget længere. Det er faktisk et snøvlende og lidt, lidt synes jeg, at det skulle tage så længe, før de begyndte at, hvad skal man sige, gøre op med en af dem, de, de har holdt af så længe, men jo ikke længere holder så meget af.
0: Så det er Starte med at spørge om i i oplægget her. Altså er kulturen ligesom grebet af medløber lunchdemning mod Jon Stephensen. Det kunne du måske godt tydeligt på, hvis man skal følge det du siger her. Det
5: kunne det måske godt. Nu får de kolde føder ikke, at altså, de skal huske at Jon navn er en stor, stor mand, og han har øh, altid haft de rigtige meninger. Mm. Og derfor har han jo passet perfekt ind i det der kulturliv, øh, som jo i forvejen øh, dyrker så en eller anden opfattelse af, at det godt er godt at overskride grænser mm. i kunstens navn. Det har Jon Steffens jo, Steffensen jo også selv givet udtryk for, altså at på teater, hvis man arbejder på et teater i en kreativ sammenhæng, mm. så skal man finde sig i det, der ved, at der er nogle særlige regler nogle særlige normer mm. i det kunstneriske miljø. Og det er sådan en gammel modernistisk opfattelse, som, som øh, vi har haft i 100 år, og nu ser vi så endnu et eksempel på, at det er nok ikke helt sundt, så længe vi taler om ganske almindelige mennesker, og det er vi jo alle sammen.
0: Og så, nu taler vi jo om de her 1.022 1.022 og øh, 22 personer, der har skrevet under på det her brev, som jo i virkeligheden opfordrer til, og så kan man jo så mene om Jon Steffensen eller ej, men det er i hvert fald en, en meget kraftig opfordring at opfordre til, at en folkevalg simpelthen skal forlade sin post. Vi har forsøgt at tage kontakt til et hav af dem. Mindst 20 af dem øh, har, vi, har vi talt med og har forsøgt at komme i kontakt med, og der er ikke nogen af dem, der okay. har lyst til at stille op til et øh, interview. Der har heller ikke nogen øh, deklareret initiativtager for det. Altså, synes du, at, hvad skal man sige, at det siger et eller andet om den her gruppe mennesker, at... Ja. Øh, yeah. der... Ja, hvad er det?
5: Yeah. Ja, det gør det jo, og det siger noget om, at de har, har nemt ved at stå øh, som ansigtsløse personer under en deklaration, men de tør ikke... Øh, de har ikke sig til at stille sig op i radioen eller øh, på skrift eller andre steder eller i tv, mm. og sige de ting, som de åbenbart mener. de er rigtig gode til at udtrykke sig i flok. Mm. Og på den måde, så lever de jo lidt op til den der opfattelse af kunstnere som, som flokdyr. Og det er jo egentlig... Ærgerligt, når vi nu i så stor. Lid til dem, at det dem, der skal føre vores land videre, og det er dem, der skal give os kreativitet og, 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 og inspirere os og, og få os til at tænke os om. Mm. Det evner de ikke. Mm.
0: Øhm, altså De her sager, hvis nu skal tage lidt tilbage på Jon Steffensen, altså nu, de har mange sager her, man kan så mene, om det er sent eller ej, og om det er hvad skal man sige, kujonagtigt ikke at stille op eller ej, det er så hvad det er, men altså sagerne om Jon Steffensen og hans person, Altså for det dig til at tvivle på, om han er den rette til at varetage jobbet som kulturoverfører for alle de her mennesker, som nu har skrevet under?
5: Mm. Ja, altså han er jo folkevalgt. Altså på den måde har han, <går> han jo lov til at stå på mål for sin egen samvittighed. Og skulle han have nogle meninger om, om kunst og kulturliv? Det har jeg aldrig stødt på. Jeg har mødt ham en hel del gange i debatter. Han har altid stået for mig som, en, som et tågehorn. Det ved egentlig ikke, hvad det er, han mener om noget som helst. Det er jo ikke sikkert, at han selv gør det. Men selvfølgelig kan han da godt øh, repræsentere sig selv i Folketinget. Det har han jo valgt ind til. Ja. Han er jo ikke kulturlivets mand. Altså, det er jo også en mærkelig opfattelse af ham. Han er jo bare folkevandt. Ja. Øh, og det er, det er noget andet, end at være ambassadør for, for kunstlivet. Altså, ja. øh, det, er, det, det er blandt tingene sammen, synes jeg.
0: Alright. Michael Jalving, debattør og forfatter. Tusind tak, fordi du var med her til morgen.
5: Jeg
0: Bare lige for en god ordens skyld, fordi nu har vi jo taget kontakt til en hel masse af de her mennesker her, og 20 styks, og ingen nogen af dem gider at stille op til et interview, så skal det siges, at der er en, så vidt jeg har kunnet finde frem til, Penille Rosendal, som er medunderskriver på det her brev, som har stillet op i, hos TV2 til et interview, hvor hun giver en opfordring til, at moderaterne skal rive plastret af. Men så til den næste spørger, fordi nogle gange så er det jo godt at få nogle andre perspektiver på, øh, hvad det er, der foregår omkring en person som Jon Steffensen, en alt det man øh, hører hele tiden i medierne, og øh, så er det jo oplagt at spørge den kreative klasses amfang terrible og tidligere MeToo-anklæget Peter Aalbæk. Hvad siger Hanmon til, at øh, den, hans kollegaer i den kreative klasse her, de flokkes om at skrive under på et brev, der kræver Jon Steffensens afgang som kulturoverfører. Og inden vi nu spiller båndet med Peter Aalbæk, så er det nok ikke nogen breaking news, at han synes, at... Det er noget pjat. Men øh, vores reporter Mads Bjergov valgte alligevel at ringe til ham for at give hans øh, b med, og du kan jo blande dig i øh, debatten. Er Peter Olbæk en øh, gammel gris, eller giver som han noget grobund for dig for øh, nogle brugbare refleksioner?
3: Kreativ klæde, som jeg vil gude i himlen tilhører selv, jeg er jo øh, ret appetitisk, ret øh, øh, Stille, kan man sige, i, uh, i de store uh, meningsudvekslinger. Indimellem så, uh, så, så kommer der sådan nogle udbrud her af, af et eller andet en, uh, et, et moralsk oprustning, uh, hvor så alle glæser uh, ud af i et eller andet kollektiv blodrus og skriver under på et eller andet for derefter, at øh, vi alle kan synke ned i, øh, i, i den bløde sofa med bourgogne foran os, og, øh, og så sidde øh, fuldstændig stille, indtil næste gang, der bliver blæst i en eller andet øh, etisk trompet. Den her sms, som Jon Steffensen har sendt, har du set den? Det har jeg, ja. Ja. Er der noget indhold i den, der chokerer dig? Altså, øh, Hvad siger det om Jon Steffensens evne til at øh, agere som kulturordfører, at han har sendt den her sms? Øh, jeg tror, han er en formidabel kulturordfører. Øh, det er jeg overbevist om. Øh, så kan man sige, at, øh, at øh, hvor han så have et, uh, et kodex, der undertrykte alt uh, dårskaben i ham, uh, i ham som i mig, som i alle mulige andre. Uh, skulle han haft uh, en eller anden form for overjeg, der kunne uh, undertrykke uh, det, han egentlig synes? Sikkert. Men på den anden side er det også meget rart, at vi beskæftiger os med nogle folk, uh, som også har svaghederne. Uh, jeg ønsker mig, God, Gud vi i himlen ikke? Uh, det er til, at uh, moralisterne overtager. Ikke? Fordi i mit 67-årige lange liv må jeg konstatere, at det har altid været de største sønder, når det kommer til stykket. Så heller uh, en, en, en arme toller end uh, en, en ret troende farisær.
0: Forhindrer man kontanthjælpsmodtagere i at bidrage til samfundet, hvis man sætter dem i arbejde? det Frederiksen og SVM-regeringen vil indføre en 37-timers arbejdspligt for kontanthjælpsmodtagere med integrationsbehov. Og øh, forslaget her, det er målrettet kvinder med ikke-vestlig baggrund, som lever af offentlig forsørgelse. forsørgelse. Og ifølge Danmarks tal, så drejer det sig om 4 ud af 10 tilfælde i, øh, i den gruppe. Men... Øh, Forslaget, det får nu en vis kritik fra nogle forskere fra det, der hedder Væksthuset. De kalder det blandt andet nytteløst, da det ikke udnytter målgruppens potentiale. Det handler ikke om at få dem til at bidrage. Det her er bare symbolpolitik, fastlår Far Mohamed Ali fra Væksthuset på TV2. Og øh, mens vi lige får øh, vores skille på fra Væksthuset her... Så lad mig da lige fortælle en kort nyhed, så jeg ikke skal spille jeres tid med, at I skal vente på det. Og det er nemlig, at der er sket endnu en udvikling i Minks-sagen omkring alle de her advarsler. Fordi først, som du husker, så var det Barbara Bertelsen og to topchefer i Justitsministeriet, der slap for straf. Men nu er der også en kontorchef i minks mest centrale og udskældte ministerium, der har fået annulleret sin sanktion. Og øh, det har vi fundet ud af i en hos øh, som Jyllandsposten har fået fra Fødevareministeriet, hvor der står, at kontorchef Paolo Drostby har fået tilbagekaldt den advarsel, som han tidligere er blevet tildelt for sin rolle i minksscenen. Og øh, jeg ved ikke, jeg undrer mig bare over, om det ikke er en lille smule underligt, at det skal komme frem i en aktindsigt søgt af Jyllandsposten. Og uanset hvad man mener om det... Så er det i hvert fald hermed endnu et kapitel i sagen, om, som Mette Frederiksen gerne vil diskutere, om det overhovedet var en skandale. Nå, tilbage til den 37-timers arbejdspligt. Som sagt, så siger Væksthuset, at det handler ikke om at få dem til at bidrage. Det her er bare symbolpolitik. Charlotte Libak Hansen, projekt- og forskningschef ved Væksthusets forskningscenter. Godmorgen. Godmorgen. Bidrager man mere eller mindre til samfundet, hvis man laver nyttearbejde i 37 timer, end hvis man ikke gør?
6: Det kommer ind på, hvad det er for et bidrag til samfundet, vi taler om. Fordi hvis det er et bidrag i form af at smøre håndmadder, så så nej, så hindrer det i hvert fald ikke et bidrag til samfundet. Men hvis vi ønsker at få flere til at være selvforsørende og tjene deres egen penge, og på den måde skal et bidrag, så kan det godt være, at det her ikke er det bedste forslag.
0: Okay, men altså hvis vi nu skal tage den korte bane først, altså i de 37 timer, altså på den uge, hvor de så for arbejdsplads, så bidrager de måske mere til samfundet i den uge?
6: Det kommer ind på, hvad du mener med bidrager til samfundet. De skal jo for eksempel ikke skat, fordi de ikke får et job.
0: Mm.
6: Til gengæld, så kan det være, at de kan levere nogle opgaver og hjælpe til med nogle forskellige ting, og mm. på den måde I bidrager.
0: Okay. Jeres i vækshuset, jeres forskningsresultater, de viser, at for at få de her mennesker i arbejde, så skal man tage udgangspunkt i de enkelte personers udfordringer og evner og ressourcer. Og ikke skal alle ligesom over en kamp, som det her. Nogle der har brug for opkvalificering, nogen skal lære bedre dansk. Er det nogle korrekt udlagt?
6: Ja, det er i hvert fald sådan at den her gruppe, hvis vi taler om flygtninge indvandrere, mm. så er det jo en en forskelligartet gruppe. Altså nogle er jobparate og nogle er ikke mm. jobparate. Nogle vil godt kunne kunne klare 37 timer om ugen. Andre kan ikke. Det er sådan set også sådan, det er for, for danskere.
2: Mm. Nogle
6: har uddannelse med fra hjemlandet, andre har ikke uddannelse. Nogle har arbejdserfaring, andre har ikke arbejdserfaring Så det er jo en forskellig gruppe, der også har brug for nogle forskellige ting. Nogle har helbredsudfordringer, andre har ikke helbredsudfordringer. Mm. Så ja, generelt så er det jo en gruppe, der ser forskellige ud, og derfor skal vi også ind med det, hver især hvad skal man sige, har brug for den bedste pakke til hver.
0: Okay. Der er, der er 27.000 øh, tilfælde i den gruppe her, som man forsøger at ramme. Altså, hvad vil det koste, hvis man skal skræddersy altså et forløb til hver enkelt 27.000 mennesker?
6: Jamen, øh, altså, i dag har vi mulighed for at, at skræddersy indsats, så det, det øh, skal passe på, at, at vi ikke øh, tænker, at der i dag ikke er muligheder. I dag har du muligheder for både at give opkvalificering sproglig, sproglig, faglig osv., arbejdsmarkedserfaring, øh, praktikker osv.? Der, der er masser af muligheder i dag. Det, der i høj grad spænder ben, det er, det er selvfølgelig en økonomi. Vi står også med nogle jobcentre, som, øh, som øh, står med milliardbesparelser. Så, så hovedudfordringen er i virkeligheden at have økonomi til at lave den gode indsats. Mm.
0: Den her ordning, som de nu øh, gerne vil indføre i regeringen her, altså sådan, hvad, hvad kommer det til at, at betyde helt konkret, hvis jeg spørger dig?
6: Jamen, øh, ifølge af deres eget øh, udkast, som kom der for, for nogle år siden, så, øh, så er det jo egentlig ikke, fordi de selv regner med, at der kommer mange i job. De har ligesom estimeret 250 personer mm. øh, vil komme i job. Det, det svarer til cirka 1 procent. Så det er jo ikke fordi regeringen egentlig selv øh, hvad skal man sige, signalerer, at det her det er for at få for de her mennesker et job. Så hvad kan vi forvente? Så det her måske at at der bliver sat øh, en masse værk, uden at det øh, rigtig får nogle, øh, i hvert fald ikke jobmæssige effekter.
0: Mm-hmm. Øh, men kan man sige. Man skal få nogle lavere omkostninger for, øh, hvad skal man sige, for den gruppe af de 27.000 mennesker, når man forsøger at, f- at få dem ud af job i forhold til at skræddersyge dem for dem alle sammen. Fordi at det, hvis det er den mulighed, man har lige nu i forvejen, så, kan man jo sige, så er der jo i hvert fald 27.000 mennesker, hvor det ikke virker for. Er det så ikke en god idé at prøve noget andet, hvis man samtidig kan spare nogle penge?
6: Du har rigtig mulighed for at sende folk i et nyttejob i dag. Det er indsigtsproblem, det kan du gøre i dag. Det det nye er, at, øh, at regeringen ønsker, at det skal være 37 timer om ugen. Mm. Der er bare ikke noget forskning, der tyder på, at det øh, hjælper noget. Du kan sætte dem i nyttejob i 30 timer om ugen i dag. Det er intet problemer problem at gøre i dag. Mm. Det virker bare ikke, og derfor gør kommunerne det. Jo, det virker for nogle få. Altså, det, det igen For nogen virker det faktisk, at gøre det her. Du, det, det skal man slet ikke kunne udelukke. Mm. Det virker bare ikke på den brede kamp for hele målgruppen.
0: Nej. Men, øh, men det, du vil dog anerkende, at det, at det kan godt virke for nogen.
6: Ja, fordi det, det er et redskab, og, og, og redskaber har det værd at virke for nogen og ikke for nogen andre. Så hvis hovedproblemet er, at man, man ikke har lyst til at komme i job, men hellere vil ja, gå derhjemme, så, så, så kan det være en meget god idé. Det er bare, det er bare ikke sådan ligesom det billede, der, der er af den her gruppe. Det er i hvert fald ikke det, der kendetegner gruppen, at de bare allerhelst vil gå derhjemme og ikke lave noget. Ja. Så, men selvfølgelig, hvis der er, og det er der altid, øh, al, altså i, i alle grupper, der kunne du godt finde, ligesom vi havde billeder på et tidspunkt herhjemme, man kaldte, talte om dogne rober og så videre. Du kan godt finde nogen, øh, som egentlig hvad skal man sige, godt kunne have gavn af sådan en indsats. Det er bare slet ikke alle. Ja. Øh, langt fra alle, der vil have gavn af den her indsats.
0: Nå du lige bag Hansen, projekt- og forskningschef ved Væksthuset. Tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at tale med os her til morgen.
6: Ja, selv tak.
0: Og så en uh, nyhed om uh, regeringens politik og lidt uh, talknuserit, fordi at regeringspolitik, den vil ifølge Cepos, den uh, borgerlige tænketank, uh, som i øvrigt har brugt Finansministeriets egne modeller, så vil uh, regeringspolitik koste 11.000 arbejdspladser i det offentlige. Øhm, og nu ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der kan huske nogle af de TV-debatter, vi alle sammen måtte øh, stå igennem under valgkampen, hvor Mette Frederiksen simpelthen har over de konservatives øh, ledere Søren Papes planer om at bringe antallet af offentlige ansatte ned med 40.000. Det er 40.000, der skal fyres. Det er godt nok mange sygeplejersker og mange sosuer, sagde hun i debatten. Og 11.000 er jo ikke 40.000. Men det er godt nok mange sygeplejersker og mange sosuer. Og en kort nyhed mere. Barbie præsenterer en Barbie-dukke med Downs-syndrom. Den nye dukke er en del af Mattel. Det er det firma, som ejer Barbie og udvikler Barbie. Det er en del af deres fashionista-linje, som har til formål at tilbyde børn. Forskellige repræsentationer af skønhed og bekæmpe stigmatisering omkring fysiske handicap, det skriver TV2. Mattel har arbejdet tæt sammen med Landsforeningen for Downsyndrom i USA, NDSS, om dukkens form, funktioner, tøj, tilbehør og emballage for at sikre, at dukken lige nøjagtigt repræsenterer en person med Downsyndrom. Og du kan selv gå ind på tv2.dk og se, om det lykkes for Mattel at skabe en Barbie-dukke, der ligner en person med Down-syndrom. Hvor mange mennesker kommer i arbejde af regeringens nye 37-timers arbejdspligt? Regeringen vil, som vi også lige talte om før, indføre en 37-timers arbejdspligt for ikke-vestlige indvandrere, så de mister deres sociale ydelser, hvis de ikke møder op på arbejde. Jens Jol, beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet. morgen. Om altså, stort set alle, lige fra 3F til Cepos til Ben Greve, der er professor på og, i, og arbejdsmarkedsforsker på rug. de er meget skeptiske over de generelle effekter af jeres tiltag. Altså, Ben Greve han siger for eksempel, for langt de fleste får det en stressende effekt, og mange ender ikke med at komme i arbejde. Hvorfor tror du, det kommer til at få folk i arbejde?
7: Jamen, jeg tror faktisk, det er vigtigt, at man... Øh at man stiller krav, at man har forventninger, at man, om man så må sige, siger, at man skal yde noget for sine ydelser, at man skal op om morgenen, man skal sted, Det tror jeg er vigtigt for, for nogle af de mennesker, som det handler om, og som vi for lang tid har været på passiv forsørgelse. Jeg tror også, det er vigtigt for integrationen. Jeg tror, det er vigtigt for de børn i de familier, at, at far og mor har en hverdag. Og, og derfor mener jeg sådan set ikke kun, at det handler om effekten. Jeg mener, altså beskæftigelseeffekten, det handler også om og om at sige, at det er sådan, det fungerer. Mm. Selvfølgelig skal man, hvis man kommer hertil, øh, og man så må sige, også øh, optjene øh, retten til at få ydelser ved at, at yde noget for det. Og det er sådan set et udmærket og som princippet om ret og
0: men hvad, hvad kommer det så til at koste? Man kunne se, da I foreslog det første gang, da I var i jeres egen regering øh, for to år siden, der blev det anslået for det første af Finansministeriet selv, altså jeres eget ministerium, at det ville få omkring 250 mennesker i job. Til gengæld så vil det koste flere 100 millioner øh, at gennemføre det. Hvad, nu er der lidt flere mennesker nu. Hvad, hvad kommer det til at koste for at få hvor mange mennesker i arbejde?
7: Men der er faktisk, altså Det er jo rigtigt, at der er flere, der er omfattet, men det er også sådan, at vi jo faktisk har oplevet på ryggen af den højkonjunktur, vi har lige nu, at der er kommet rigtig mange flere på arbejdsmarkedet, også folk med anemmelses som har haft løsere tilknytning til arbejdsmarkedet. Og det er jo i virkeligheden en rigtig positiv historie. Det siger også noget om, at selvfølgelig handler det også om, hvad det er for et arbejdsmarked. Det princippet i, at man skal stå til rådighed, at man skal arbejde for sin ydelse. Det er rigtigt, uanset hvor mange det, om man så må sige, bringer i arbejde eller ej. Og det er vigtigt. Der er stadigvæk for mange i den her gruppe, til trods for, som jeg lige har sagt, der faktisk er positive tendenser og positive historier at fortælle om det, så er stadigvæk for mange, ikke mindst i den her gruppe af medborgere, som står uden for arbejdsmarkedet helt permanent. Og det er det, det også handler om at gøre op med.
0: Så... Altså, det er ikke en særlig væsentlig del af indsatsen her overhovedet, at få folk i arbejde. Det er mere, at for at få deres ydelser, så skal folk lave en eller anden form for Sisyphos-arbejde, øh, sådan at de ligesom også bidrager. Nej.
7: Men, men det handler ikke om Sisyphos-arbejde. Det er jo rigtig der er jo forskellige ting, som ligesom kan være en del af den her krigering, og det handler jo både om, at det kan være virksomhedspraktik, og det kan være ved at gå øh, til håndhjælp med nogle af de opgaver, som ikke bliver løftet mm. i den offentlige sektor nu, fordi de bliver simpelthen ikke løftet, hvis ikke den her funktion er der. Men det er okay. klart, det handler jo også om øh, muligheden for at tage et job og blive mere klar til at komme ind på arbejdsmarkedet. Så det, jeg siger, er ikke, at det ikke er væsentligt, at der er et, øh, et jobperspektiv. Jeg okay. siger bare at rigtig tit, når vi diskuterer det her, så handler det jo rigtig meget om det tal om, præcis hvor mange kommer i arbejde. Her handler det selvfølgelig både om perspektivet for at komme i arbejde, men det handler i grad også om, om, om princippet, om ret og pligt, og at sikre, at, at får man en så står man også til rådighed, og så arbejder man også for det.
0: Men det er dog væsentligt med perspektivet, at få folk i arbejde. Altså, hvor mange kommer til at komme i arbejde efter det her?
7: Jamen, det er ret, altså, det er meget usikkert, og det er jo også meget usikkert. Hvis man nu skal være ærlig, så vil der sikkert også være nogen af dem, som er på nogle af de her ydelser, som har som har svært ved øh, også at tage fuldtidsarbejde. Og der kan man jo sige, at der er jo også en pligt til at få fundet ud af, om det er det, øh, folk kæmper med, om der er en nedsat arbejdsævn, eller hvad der er. Ja. Princippet er, at det man kan, og dem der kan, de skal i, i arbejde. Ja. Og det, det er selvfølgelig et væsentligt princip. Også selvom det jo ikke er noget, man kan lave med et så er der faktisk kommuner, som har, har gode erfaringer med at lave indsats og stille krav, som i, i tråden, med nogle af dem vi foreslår her.
0: Vi har en øh, lytter, som skriver ind 37 timers arbejdspligt. Katrine Visby hedder hun. Hun siger, at det lyder lidt som tilstande i en totalitær stat. Hvad vil du sige til hende?
7: Ja, jeg synes ikke, det er totalitært. Altså, det er jo et sundt princip, at øh, vi har ret og pligt på arbejdsmarkedet. Det er jo også sådan, så, så modtager andre ydelser står til rådighed. Der er ikke den samme aktivering, for eksempelvis dagpengemodtagere, men man har stadigvæk rådighedsforpligtelse. Og det, at vi siger til folk, det kræver noget øh, at få en ydelse. Det gør vi så ekstra her, fordi vi kan se, at der er nogen, som i for mange år og i for høj grad har stået meget langt fra arbejdsmarkedet. Og selvom det er lykkedes at få flere ind over de senere år, hvor det er gået rigtig godt med beskæftigelsen, ja. så er der stadigvæk en for stor gruppe her, som står udenfor. Og det tror jeg faktisk hverken gavner dem selv af familieintegrationen øh, eller noget andet. Og det er derfor, vi siger, at vi er simpelthen er også nødt til at ture og tænke ud af boksen prøve at ændre på strukturerne, tage fat om det her problem. Jeg mener sådan set, at vi skulle have taget fat om det for mange år siden, fordi hvorfor er det, at vi har en, en, en så stor skævhed i dem, der er på arbejdsmarkedet? Det tror jeg, vi kan gøre bedre, og det kan vi gøre ved at stille krav og møde folk med forventning.
0: Jens Jol, vi har også en lytter, der hedder René Bigum, der skriver, at det lyder helt ærligt som poleret slaveri. Og hvis jeg bare lige må nævne en ting i forlængelse af det. Mette Frederiksen hun har sagt... Det kan være, at man kan være med til at smøre håndmad på et plejehjem. Det kan være, at man kan vaske tøj for vores gamle. Det kan være, at man kan lave forfaldende arbejde. Det er der flere steder i samfundet, der er brug for, så det er et arbejde, der gør nytte. Så de skal altså ud og arbejde. De skal også, som du selv hvad skal man sige, øh, siger, de skal ikke bare lave arbejde. De skal lave noget arbejde, som der er brug for. De her modtagere af sociale ydelser, der bliver berørt, øh, det er dem, der øh, på det, der tidligere hedder integrationsydelse, som får øh, mm. op til... 12.000 kroner i ydelse, eller helt ned til 2.500. Det er før skat. Hvis vi tager en af de højere satser for de her mennesker, som skal ud og udføre det her arbejde her, en gift eller samboende forsøger, så vil vedkommende på 37 timers arbejdspligt få under 11 kroner i timen før skat for at udføre arbejde, som jo helt evident af altså de arbejdsopgaver, Mette Frederiksen nævner her, har haft svært ved at finde folk til at udføre. Er det derfor, jeg har ordningen?
7: Nej, det er faktisk først og fremmest, fordi vi mener, at det er rigtigt at stille krav og forventninger og sige, at får man miltet, så skal man arbejde for den. Så skal man op og afsted og bidrage men, til det samfund, som men, man er en del af. Så, så det er rigtigt, men det er også rigtigt, at der er jo hele tiden den diskussion om, hvordan men en, bidrager en, man, hvordan løfter man opgaver, som ikke bliver løftet i forvejen. Altså, hvordan kommer man til at give ekstra nytte? Og der må man bare sige, at der er jo rigtig mange steder, eksempelvis i den offentlige sektor, det faktisk har svært ved at få tingene til at nå sammen. Og det er jo ikke, fordi man skal erstatte dem, der er ansat. Det er jo fordi, man, om man så må sige, skal hjælpe dem, der er der i forvejen med nogle af de ting, som ikke kan løftes i den nuværende
0: situation. Men at få en, øh, en udpeget gruppe mennesker i sit samfund til at arbejde og udføre nogle pligter, man har svært ved at få besat til en timeløn på 11 kroner. Nu kalder vores lytter det polerede slaveri, altså det ja. lyder som polerede slaveri. Hvorfor er det ikke det?
7: Det er jo heller ikke sikkert, at man faktisk, altså at man ville kunne løfte de ting med øh, de ressourcer, man har i kommunerne lige nu. Og det er jo derfor, at det er ekstra opgaver. Det handler jo ikke om at ansætte i for, jeg tror og håber i øvrigt, at der er nogle af de her mennesker, som vil sige... Jeg vil faktisk gerne være, altså den her arbejdsplads kan jeg godt lide at være på, men jeg kunne godt tænke mig et af de jobs, som en af mine kollegaer har. Og det er jo så det, man har muligheden for at kvalificere sig til og komme ind på, fordi det er jo ikke faktisk tanken, at man skal være i det her system permanent. Det er jo faktisk tanken, at det skal føre til, at man bliver afklaret, at man kommer tættere på arbejdsmarkedet, at man får en chance for at bidrage på mere øh, almindelige indkort, kan
0: man sige. Men en stat, der bruger en gruppe mennesker til at udføre noget arbejde, som du siger, der er nogle ekstra opgaver, I ikke kan få besat, til 11 kroner i timen, hvad kalder man det?
7: Men nogle ekstra opgaver, som ikke bliver løst i den nuværende situation. Og det er, ikke, det er jo ikke bare, fordi man ikke kan ansætte nogen til det. Det er jo også, fordi der ikke er ressourcerne til at løfte de opgaver. Så der er jo opgaver, Så... som vil være bedre for de ældre, eller bedre for
3: så, medarbejderne i så, så fordi de der ikke er ressourcer løsning. nok, så har I
0: fundet en gruppe mennesker, som kan udføre det arbejde til 11 kroner i timen. Så er det bare, at jeg spørger igen. Når en Nej, stat vælger sådan en løsning, hvad kalder man så det? Hmm.
7: Det, der er vigtigt, det er, at det er jo hverken er nyttighedsløst. Det, man arbejder med, men det selvfølgelig heller ikke er, hmm. at man erstatter de ansatte, der er i forvejen. Og det er jo den balance, man skal finde. Hmm. Og jeg synes ikke, der er noget som helst odiøst i, at man arbejder for den ydelse, man får.
0: Så 37 timer om ugen til en timeløn på 11 kroner i timen, det er helt flonken for det gamle Arbejderparti Socialdemokratiet.
5: Ja,
7: altså hele humlen med det her er jo faktisk, at flere af de her borgere skal få tilknytning til arbejdsmarkedet og blive ansat på ordinære vilkår.
5: Mm.
7: Og ja, det kræver nogle gange, at man laver en og at man laver en individuel plan, at man faktisk sætter ind med nogle af de ting, der kan gøre, at man kan blive i stand til at løfte et arbejde. Men først og sidst, så handler det jo om, at man faktisk siger til borgeren, at der er krav om, at du er Vi har nogle forventninger til, at du bidrager, og derfra så skal det så meget gerne blive til øh, også mere fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er klart. Mm.
0: Og indtil da så skal folk så leve med at arbejde med opgaver, som I sætter dem til til 11 kroner i timen.
7: Det er jo ikke sikkert, at det er 11 kroner i timen, når nu har du, du har lavet et, et regnestykke. Det er jo rigtigt, at det ikke er Altså, det er jo ikke et job, man har. Man bliver aktiveret for sin ydelse. Så man yder noget til gengæld for at få en ydelse.
0: Det er vel men, præcis, som vil, man gør jeg på jeg... et arbejde. Jeg kommer også herind, så yder jeg noget, så får jeg en ydelse, det hedder løn. Det, altså, tingene hedder bare noget andet ja. i jeres system her. Det, I sætter folk til, det er at udføre Nej, ja, et arbejde, ja, er... som I siger, du siger, I ikke har ressourcer til ellers at få udført. Og det vil I så betale folk 11 Nej, ja. kroner i timen for.
7: Jeg siger, at der er opgaver, som ikke bliver løst, men det vigtige er jo at sige... Vi vil faktisk gerne betale den ydelse. Man kan godt få en ydelse, men man skal også yde for den. Man skal være en del af et arbejdsfællesskab. Og så er diskussionen jo så, hvordan indretter man det sådan, så man ikke, om man så må sige, tager arbejdet fra nogen af dem, der er ansat i forvejen. Det er jo ikke dem, der skal erstattes, men man stadigvæk laver noget meningsfuldt, sådan så det ikke bare er noget, hvor man går hjem og tænker, det var nærmest til gene, at jeg gjorde det. Det er der, vi siger. Det mener vi godt, vi kan tænke vi klogere, fordi der er opgaver, som i dag ikke bliver løftet, og løst, og som vil være var at få løftet. Og det, synes jeg, er bedre at bidrage til, end at sidde derhjemme bag nederud i kabiner.
0: Kan du garantere, at der ikke er én eneste ude i systemet, hvor nogle af de her opgaver altså bliver blandet sammen nu, som kommer til at miste sit arbejde, fordi at vedkommende for kollegaer, som udfører de ekstra opgaver til 11 kroner i timen? Ikke én eneste, kan du garantere det?
7: Men det er jo slet ikke det, der er oplægget til det her.
0: Det ved jeg godt, det ikke er, det er men ikke nogle gange, gange så, har, så har forslag og tiltag jo sideeffekter. Kan du garantere, at når hmm. I sætter folk ud i en del af arbejdsmarkedet her til at udføre nogle opgaver for 11 kroner i timen, kan du så garantere, at det ikke kommer til at koste en eneste arbejdsplads for dem, som rent faktisk udfører noget af det arbejde, der er derude?
7: Men det er ikke det vi skal med det her. Det, der er vigtigt at sende signal om, det er,
0: at man skal bidrage til det, det kan du ikke garantere. Men
7: finder man et ordinært ordinær arbejde, mm. så det er det jo det, man skal have, og ikke længere sin ydelse.
0: Jens ja, Joel, du vil ikke garantere for de mennesker, der arbejder ude i de sektorer her, hvor folk skal ud og hjælpe med at smøre mad og vaske tøj og alt sådan noget, at der er en eneste af dem men, derude, der kommer til at miste sit arbejde, fordi I nu har fundet en løsning, hvor der kan komme nogen ud og arbejde til 11 kroner i timen.
7: Men jeg synes, det er en lidt diskussion, for når jeg siger, at vi laver jo ikke så vi kommer ikke til at lave regler, hvor det ligesom er det, man kan. Det er mm. ikke det, der er tanken med det. det er ikke Sådan skal det ikke være. Du,
0: Derfor, ved jo lige så, du ved jo lige så godt som mig og alle lytterne, ja. at nogle gange, så selvom man tænker et, så har det nogle gange nogle sideeffekter. Og der er jeg bare at spørge, om, I har tænkt det her igennem, så er I er ja. sikre på, at der ikke er en eneste, ja. som kommer til at miste sit arbejde, fordi I nu læser op mod 27.000 mennesker ud på arbejdsmarkedet til 11 kroner i timen.
7: Men selvfølgelig har vi tænkt det her igennem, og jeg synes faktisk, at vi skulle have gjort det. Tidligere, for jeg synes, der er en stor gruppe, som står uden for arbejdsmarkedet, selv i situationer, hvor vi har rigtig høj beskæftigelse, og hvor mange kommer med, er der stadigvæk en overrepræsentation. Og det er det, vi tager alvorligt, Og vi vil meget gerne diskutere indvendingerne. Det, vi har svært ved, og, altså, eller det, vi ikke giver os på, er, at vi er nødt til at gøre det her anderledes. Og vi er nødt til at stille krav. Og vi er nødt til at, at insistere på ret og pligt. Mm. Så vil vi meget gerne diskutere med folk, hvordan indretter vi det allerbedst?
0: Jens Jol, beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet. Tak, fordi du det skaber vrede og frustration i Socialdemokratiets bagland, at regeringen nu vil senere pensionen og forbedre pensionen i stedet. De følge flere lokalformænd i Socialdemokratiets bagland er det et udtryk for blå politik med nedskæringer i velfæren. I går der sagde vagt Jul Larsen, som er lokalformand i Harlev til politikken, det er helt imod det, som jeg forstår ved socialdemokratisk politik. Derfor ringede vores journalist. Og tidligere topsælger Tobias Brun til Vagnhjul Larsen for at spørge, om han er K-L-A-R.
8: Den baggrund, så har jeg faktisk et godt tilbud til dig nu her. Du skal faktisk bare melde dig K-L-A-R, altså klar. Der er nemlig tre partier uden for regeringen, som understøtter lige præcis det, du gerne vil. Konservative, L.A. og Radikale vil nemlig bevare seniorpensionen og afskaffe pensionen. Så jeg vil høre, om jeg i dag kan få dig til at melde dig ind i et af de partier, som faktisk understøtter din politik.
4: Jeg synes det, du fortæller, det gør det jo bare endnu mere grotesk, at, at borgerlige partier har delt genført seniørpensionen, og nu vil de stadigvæk bevare den. Og, og det, at man altså afskaffer en pension, der er bedre end den, man foreslår, at den erstattes af. Det er jo helt grotesk. Det er jo ikke det, vi som socialdemokrater er født til. Så nej, man skal aldrig... Altså alt for mange, de, 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 de tror med at gå. Nej, man skal tro med at blive. Og, og jeg kan fortælle dig, at på, i aften i min partiforening, der skal vi diskutere uh, to politiske sager, og den ene af, af dem er den her. Så forløbig, som jeg også sagde til politikken, så, så er det min egen holdning, at, at jeg synes, det er helt øh, ude i hegnet, øh, det de er i gang med nu her. Øh, og, og, og hvad er pengene skal bruges til? Ja, det er til at lave topskattelevelser. Jeg kunne godt tænke mig at se hvor i vores partiprogram, der står, at vi går ind for topskabelædelser ved at forringe forholdene for, for, for nedslidt og, og folk, der har været mange år på, på arbejdsmarkedet. Så nej, jeg kunne ikke drømme om at vende mig ind i et borgerligt parti, okay. selvom det her punkt har et tilbud, der er bedre end vores
8: egen. Jamen det er nemlig det, fordi det det, jeg tænker, det er, at lige nu der har regeringen jo 89 mandater, og Klarpartierne har kun 31 mandater. Men som Martin Lidegaard siger, så tyder det jo på, at de her tre regeringspartier, de ikke har 89 mandater efter, efter næste valg. Så hvis vi nu med dig kunne skabe en, altså en flugt til, til Klaralliancen, så kunne de jo få langt mere end 31 mandater, og så kunne, så kunne de jo altså efter din mening få, få lavet en ordentlig pensionsordning. Det, det er du slet ikke interesseret jamen, i.
4: Jamen altså, trået at gøre grin med mig, eller hvad? Altså, det, det, det er jo et helt vanvittigt spørgsmål. Jeg ligger på den yderste venstre for Socialdemokrati, øh, og, og, og kunne ikke drømme om at have aldrig stemt foråret. Jeg blev 73 år, og jeg kunne da heller ikke tænke mig at gøre det nu. Så, så alt, alt, hvad de ellers har på deres hylder, det er mig inderligt imod. Så øh, det kunne jeg ikke drømme om.
8: Er det ikke lige præcis socialdemokratisk politik, at satse alt kruddet på, på pension, som de har tonet frem med gang på gang?
4: Jo, jeg synes også, det ville være rigtig fint. Jeg har ikke noget mål med, at den blev afskaffet. Så kunne de bare lige stille, altså, at, at taksterne, altså det, der, der mig af, det er, at taksterne er så meget ringere i... Øh, arnepension plus der æh, i forhold til seniorpensionen. Så hvis de lige stiller det, æh, så må de for min skyld kalde det, hvad de har lyst til. Men, men der skal jo helt klart, det der virkelig også æh, irriterer mig, det er, at der skal et ud af det her. Altså at et overskud netop sandsynligvis til at finansiere øh, topskatten. Ikke? Så for min skyld æh, må arnepensionen er ganske udmærket, øh, men, men takserne er bare for små. Hmm. Og,
8: og, og nu ved jeg ikke, om jeg misforstår dig, men vil det sige, at du, at du egentlig tænker, at grunden til, at man gør det her, det er for at skabe et proveny? Altså det er egentlig for at tjene penge til, til statskassen, at man laver den her ordning i stedet for?
4: Kan jeg kan ikke se nogen som helst grund til, at man gør det. Altså, øh, øh, altså det er jo en, en reel nedskæring. Det, det kan man jo se af de beregninger, der ligger. Så vidt jeg husker tallene, så er taksterne mellem cirka 1900 og, og knap 5000 lavere per måned. Og det er jo imodvækken slat for de mennesker, det drejer sig om, der er. Og det kan man simpelthen ikke være bekendt. Altså hele ideologien bag Arne-pensionen var jo, at man skulle kunne gå, gå, gå for pension, når man havde været ø- over et par, 40 år på arbejdsmarkedet. Ikke? Men man skal også kunne leve af det, man får. Og, 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 og der har man åbenbart givet, givet køb over for de borgerlige partier her, øh, og, øh, ved at man er gået ind for, at der også skal være topskattelættelse. Og de skal jo også finansieres. Det har jeg også forstået for, bortset fra jeg er imod
8: Så du tænker, at det her det er på grund af et, altså et blåt aftryk i, i, i regeringsgrundlaget?
4: Det må det være. Altså, jeg har altså virkelig let. Jeg kan ikke se... At, at, at der er nogle steder i, i den socialdemokratiske øh, øh, politik er noget som helst om, at vi skal forringe forholdene for, for, øh, for folk, øh, der går på pension.
8: Mm. Men det er bare fordi, det er det, det, jeg bliver med at tænke, der så står der de har tre andre blå partier uden for regeringen og lave den her øh, alliance, og foreslår jo faktisk lige præcis det modsatte, nemlig at afskaffe pensioner og bevare seniorpensionen. Så man kan jo godt få den tanke, at det jo øh, egentlig er socialdemokratisk politik, øh, det her.
4: Jamen, det, altså det er det jo blevet til. Mm. Det er, bare, uh, noget, det er noget, bare noget, jeg er imod og ikke forstår.
0: Og inden vi uh, går videre her, så en uh, kort nyhed af mange på uh, det her uh, spionområde fra Danmarks Radio efterhånden. Uh, de har nemlig i samarbejde med SVT, NRK og Yle lagt navnene på 38 personer, som nordiske efterretningstjenester har bekræftet, arbejder eller har arbejdet som russiske spioner i Norden. Og det kan du altså læse inde på DRDK lige nu, og det er en del af deres helt store serie, der hedder Skyggekrigen lige for tiden. Øhm, og en, øh, en anden kort opdatering, nu fortalte jeg jo noget tidligere omkring Jon Steffensen, som rigtig meget jo kæser om i øjeblikket, at det ikke bliver fuldstændig gratis for skatteyderne, at han går på selvbetalt, som det jo ellers hedder Men der er også en anden udvikling, det er, at han jo nemlig selv har skrevet en øh, undskyldning øh, via Ritzau, hvilket også er en øh, interessant måde at sige øh, undskyld på. Men Jon Steffensen om det. Han skriver, i dag har jeg bedt om selvbetalt overlov. Det gør jeg, fordi jeg den seneste tid har skygget for både mit parti og mine partifællers store arbejde, og det tager jeg nu konsekvensen af. Jeg beklager de konsekvenser, det har haft for moderaterne. Jeg undskylder uforbeholden over for den unge kvinde, jeg komplimenterede på en helt upassende måde. Jeg ønsker det bedste for både dansk kulturliv. Det kan vi så med de. Jeg vil jeg lige skyde, de 1062 underskrifter imod Jon Steffensen, så måske konstaterer, at det ikke gengældt, i hvert fald ikke ubetinget. Jeg undskylder, at jeg ikke i tide så, hvordan mine handlinger har påvirket andre mennesker. Mine politiske ambitioner er intakte. Jeg ønsker at bidrage med mit mandat til et meningsfyldt politik inden for både kultur- og udenrigspolitik. Det er ikke muligt, som tingene er i dag. Og en anden ting, som jeg også hæfter mig ved med det, Jon Stephenson siger nu, det er, at han har planer om at vende tilbage til Folketinget. Hans over er altså ikke engang godkendt endnu. Øhm, og alt det, han skal ud og lære nu, og al den tillid, han skal genskabe, og så videre nu, øhm, der er han åbenbart allerede, inden det overhovedet er gået i gang, så langt, at øh, han føler sig overbevist om, at øh, han skal tilbage igen. Og, øh, en anden ting i, hos moderaterne omkring det her, det er jo, at deres politiske ordfører Monika Rubin var ude på Twitter og skrev i går, at hun synes, det er positivt, at der nu er en sag som den her, som bliver behandlet. Og ja, øh, yeah. det kan da godt være, at, øh, at det er positivt, at øh, Jon Steffensen sag nu øh, bliver behandlet. Men i hvert fald, øh, Jon Steffensen regner med at vende tilbage. Er det umuligt for ikke-vestlige indvandrere at smøre håndmadere, regeringen vil indføre, som nævnt flere gange i dag, en 37 timers arbejdspligt for ikke-vestlige indvandrere? Det skal umiddelbart ramme ikke-vestlige kvinder, og da de sidst Socialdemokratiet vil indføre det her i 2021, der fik de finansmilitæret til at regne på, hvor mange ud af 20.000 ledige, der vil komme i arbejde på grund af det, og det ville altså have været 250 mennesker. Pelle Dragsted skriver, at Mette Frederiksen er optaget af at gøre nogle af de fattigste mennesker i det her land endnu fattigere. Pelle Dragsted, medlem af Folketinget for Enhedslæsten. Godmorgen. Godmorgen. Hvis de er impliceret, som nu skal i gang med det her, hvis de nu hopper ud i arbejde, så bliver de vel ikke fattigere?
9: Nej, det er rigtigt. Hvis de kommer i arbejde, så vil de blive betydeligt rigere. Mm. Og derfor er der også en betydelig motivation til at komme det, hvis man kan. Mm. Og hvis der er nogen, der vil give et
0: arbejde.
9: Mm. Øhm, og det er jo så det, der nok øh, er der udfordringen her på den her gruppe. Mm.
0: Men er det ikke også rimeligt nok, som Jens Jol fremfører, nu har du måske ikke hørt, men han har lige været igennem hos os og forsvare deres løsning. at det ikke kun at det handler om, at de skal have folk ude på arbejdsmarkedet, det er også en mere principiel tilgang til, at hvis man modtager ydelser i Danmark, så skal man også forventes at yde noget for sine ydelser. Er det ikke rimeligt nok at stille nogle krav til, at hvis man vil modtage en social ydelse i Danmark, så skal man også bidrage til samfundet på en måde?
9: Absolut, og det er også derfor, at du ikke kan modtage sociale ydelser i Danmark, hvis ikke du tager imod anvendt arbejde. Så altså, hvis der er arbejde, du skal du også aktivt søge, du skal gøre alt, hvad du kan for at få et arbejde. Hvis du ikke kan dokumentere det, så bliver du have din kontanthjælp eller din dagpenge. Så sådan er reglerne jo. Det er jo det, som man ofte i den her debat glemmer. Det, som jeg synes, Jens Jun glemmer, det er et andet grundlæggende princip, vi har i Danmark, nemlig ret og pligt. Okay. Øh, de, de har det i Socialdemokratiet på tiden at glemme. Øh, det, det er en første del af den øh, ligning, nemlig retten.
2: Okay.
9: Fordi at, øh, i Danmark er det jo sådan, at hvis man går på arbejde, for eksempel som smøre mader i den offentlige sektor på et plejehjem, jamen, så får man også løn for det arbejde. Okay. Så får man også ret til at obtænere penge. Okay. Så får man ret til en overenskomst. Så får man ret til en tillidsrepræsentant, øh, som kan forsvare ens til interesser. Så får man ret til pensionsopsvaring. Og det er jo det, man ikke gør med det her tvangsarbejde, som det jo reelt er, mm. man ligger op til her. Det, det betyder jo, at de her kvinder kommer til at stå ved siden af... Eller kvinder og mænd,
2: mm.
9: af øvrig af herkomst. Kommer til at stå ved siden af kollegaer på plejehjemmet. Men være er et fuldstændig rettighedsløst øh, og underbetalt behold? Altså det er til under 50 kroner i timen øh, før skat, som de her kvinder får. Mm. Så jeg synes, der er en nem løsning. Mm. Øh, Giv dem et arbejde, mm. øh, hvis vi har opgaver, der skal løses i offentlig, og så betale dem en øh, mindsteløn,
2: mm.
9: øh, ligesom alle andre. Det har jeg sådan set intet med problem med. Jeg tror også, at der vil være mange af dem, der vil blive rigtig glade for. Øh, men, men det der med at skabe sådan et, et, et behold af underbetalt arbejdskraft uden rettigheder, det tror jeg, at det socialdemokraterne plejer at kalde for social dumping, når det drejer sig om Østeuropæer og andre. Mm.
0: Men hvis man i forvejen er på en, øh, en ydelse, og så bare bliver sat til at lave noget andet end det, man laver i dag, og fortsætter på den ødelæggelse, så bliver man vel ikke fattigere, som du anfører, at man gør nogle af de fattigste mennesker i det her land endnu fattigere. Det gør, man fortsætter vel med at tjene det samme.
9: Det er, fordi der er to elementer i det, Mette Frederiksen var ud i i går. Altså, ud over det her med arbejdstvang, hmm. så udlede hun også den gruppe af arbejdsløse, som får... Det, der hedder SHU-ydelser, den er i såkaldt hjemsendtesudsel, uh-huh. øh, med 14.000 personer. Så 14.000, der i dag får kontanthjælp, som er en lavere ydelse, uh-huh. de går så over på SHU-ydelsen, som en endnu lavere ydelse. Den er omkring 6.000 kr. uh-huh. 600, 6.350 kroner om, om måneden før uh-huh. skat. Uh, det kan være svært at betale huslager noget i det her land, skulle jeg sige.
0: Jo, men altså bare det, man, det man, at man laver, hvad skal man sige... Øh, det, de skal lave for deres ydelser om, det gør dem vel ikke fattigere?
9: Nej, det er det, er, jeg lige har svarer på. Det er rigtigt. Der er to. Det er derfor, jeg siger, at der er to elementer i... Okay, i så hælper, det, men de bliver fattigere, ikke? det er fordi, der er den her
0: gruppe, der bliver flyttet over ja, der, i, præcis, i en anden gruppe, en gruppe i stedet. Der
9: bliver, der bliver fattigere. Jeg tror, jeg ved ikke normalt faktisk, hvis man dem, der kommer i det her forskellige former for tvangsarbejde og udnyttet job, de plejer faktisk at få et, mm. et lille tilskud ud over i kontanthjælpen. Det ved jeg ikke, om, om, om det er også er tiltænkt i den her nye. Æ, tvangsarbejdsordning.
0: Mm. Men øh, i, i, nej, tvangsarbejde, det har jo også lidt, øh, lidt svunget over, sig Pelle Dragsted, men det er måske ikke øh, helt det samme, som det... Oh, men hvis, hvis, så...
9: du ikke, hvis du ikke betaler for din huslejr på for din mad, mm. øh, hvis ikke du... Øh, men der er ikke noget, nogen, der tvinger mad, dem til at arbejde.
0: Der er ikke en, der står ombag ved og siger, så, kammerat, skub den øh, sten op ad bjerget her.
9: <laughs> det, hvis dem, øh, det tror jeg, man kalder tvang gennem sult i sidste ende. Så, for det er jo der, det vil ende, hvis ikke man... Øh, hvis ikke man gør, som staten ser i det her tilfælde.
0: Man tager spørgsmålet, fordi det er nemmere at sige, hvad der ikke fungerer. Altså, der er en gruppe her, ikke-vestlige ja. øh, indvandrere kvinder, øh, hvor 4 ud af 10 ifølge Danmarks Statistik står uden for arbejde. Hvis, hvis det ikke er den her løsning, hvad, hvad skal der så til for at få de her op mod 27.000 ledige i arbejde?
9: Jamen, for det første, så går det jo vanvittigt godt med det. Altså, øh, det, sidste 4, ud af, år, det 4 ud af 10 ikke-vestlige
0: indvandrer kvinder, ikke i arbejde, det går vanvittigt godt.
9: Jeg tror ikke engang, at, det, øh, at den opgørelse passer længere. For det er måned for måned lige nu, at vi ser øh, folk med anden etnisk baggrund, mange kvinder, strømme ind på arbejdsmarkedet. Det er sådan et, nærmest lidt af et mirakel. Mm. Altså folk, der har været udenfor i mange, mange år, strømmer ind. Hvorfor? Fordi der efterspørges efterspørgsel efter deres arbejdskraft. Oh. Altså, øh, og det viser jo også, at, at kvinder, når der er arbejde, når der er nogen, der gerne vil bruge dem og ansætte dem, så vil de gerne arbejde. Mm. Langt de fleste selvfølgelig, er selvfølgelig altid brød med kar. Yeah. Og det er det, vi ser lige nu. Og, og, og det er jo nemt nok at forstå, hvad der, er, der foregår lige nu. Normalt kommer mange af de her øh, mennesker, folk med fremmedklingende øh, navne, folk, der har sprogvanskeligheder og måske endda nogle andre udfordringer. Øh, de kommer bag til i køen. De kommer ned til bunken, når der skal søges job. Det har vi masser af eksempler på. Mm. Øh, lige nu der er der så stor efterspørgsel efter arbejdskraft til arbejdsgiverne, at dem længere nede i bunken også får en chance, basically. Det er, og det er det, øh, som, som løser det her. Så det viser, at problemet her, er, at grundlæggende ikke er på kvindernes side, eller på øh, de arbejdsløse side, i mange form af meget på motivation. Mm. Det er over på vores andre side, på arbejdsgivernes side, øh, som ikke øh, vil bruge deres arbejdskab, så, og Darmus, det er du, det, skal have gjort noget ved.
0: du lyder meget for. Er du ude at løbe? Du lyder meget forpustet?
9: Nå, nej, jeg er på vej på arbejde, men jeg har stået i cyklen, Nå, okay. jeg har den ud klokken 8, så det var...
0: Jamen, vil du være? Ja, der er... Det,
9: ja, det er også fordi, jeg aldrig, det er, jeg er lidt... Jeg, jeg synes virkelig, det, det er noget svinneri, det der. Jeg synes på så mange måder, så jeg er jeg også lidt... Øh, mm. øh, lidt vred, måske. Men øh, tak, fordi du siger det. Jeg skal <laughs> prøve at, at der, være mere rolig og afdæmpe.
0: Der er 13 sekunder, til du skal være i møde på Hælder så er stadig med dig. Tak, fordi du er med.
9: Selv tak skal du have, og have en rigtig god morgen.
0: Også rigtig god morgen til alle jer, der lytter med, alle jer, der bidrager i vores kommentarspor, så vi kan forholde kilderne, hvad I nu har og spørge om. Det er en fornøjelse. Mit navn er Nikolaj Dandanel. I teknikken, der sad Oliver Noppenau og guffede slik i sig hele timen. Peter Svars var redaktør. Vi er tilbage igen i morgen med meget mere en uafhængig morgen her på Frihedsbredet.